0: Amado Padre Celestial, Señor, queremos ser hoy como María, Señor, que se sentaba a tus pies para escuchar de Ti tu Palabra, Padre. Nos oración, Señor, es que nos hables. Queremos dejar a de un lado las preocupaciones, los afanes y escuchar de Ti tu Palabra, Señor. Instúyenos, háblanos. Habla tres de mí, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor, y que Tu Palabra se siempre en nuestros corazones para que produzca el fruto que Tú has ordenado para nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Ok, estamos, estamos viendo toda la temática de cómo escuchar la voz de Dios, y hemos, nos hemos ido por una travesía larga, pero muy importante, en donde hemos aprendido primero que Él habla, ¿sí?, como dice pasaje de eh, un salmo, el que creó los ojos no verá, el que hizo el oído no oirá, claro que sí, Dios oye y Dios habla, ¿sí?, también eh, habíamos comentado, habíamos publicado en la segunda serie, en la segunda sesión, como por qué Dios habla de forma indirecta, por qué no habla claro y directamente, por qué no se te aparece y te dice las cosas así, clara y, y directamente. Vimos que con eso también vimos los idiomas naturales de Dios, las formas naturales en las que Él habla por medio de la creación, la conciencia, el sentido común, maestros, palabras, etcétera, Y también vimos los idiomas sobrenaturales de Dios. Sueños, visiones, revelaciones, donde profecía, donde ciencia, etc. Pero nos habíamos topado con la problemática de que muchas de las formas en las que Dios habla, también el enemigo las hace. Y era, o, oh, oh. entonces ¿cómo lo hacemos? Y nos metimos en la tarea de cómo autentificar la voz de Dios. ¿Cómo asegurarnos que lo que estás escuchando realmente es Dios el que está hablando? Sí. Y estamos estableciendo la Biblia como parámetro para eh, identificar o autentificar la voz de Dios. Pero es aquí donde nos metemos en... Como dicen camisa de don Cebaras, en el sentido de que el enemigo también no utiliza la Biblia. ¿Se acuerdan de la tentación de Jesús? Sí. Oye, nada más porque destaca un pasaje a la Biblia no significa que esté el mensaje bien eh, interpretado. Y es ahí donde estamos metiéndonos en la temática de cómo interpretar bien correctamente la Biblia. Sí. Y es una tarea que no es solamente para pastores o gente que va al seminario, etc. Es para todo cristiano. Porque la Biblia fue dada para ti. De hecho, aún, aún, eh, habíamos visto varios principios. Vimos el principio de la gente común, que la Biblia es para todo mundo, para gente de alta, baja, para todo ser humano. Y está diseñada para que todo ser humano la, la pueda entender. Sí, ese principio de la gente común. También vimos el, que para co interpretar correctamente la Biblia se requiere el, eh, aplicar el principio del corazón limpio, el corazón arrepentido. Sin el cual lo que vas a hacer es a, a usar el texto para acomodarlo para a tus... Eh, a ese corazón torcido que, que, que tienes Vas a querer leer en, la, en el texto Tu filosofía y tus prácticas que no, De las cuales no quieres arrepentirte También habíamos platicado Que se requiere el principio del contexto el, Es una regla de interpretación Donde el, debes de entender eh, Interpretar el mensaje A la luz del texto eh, Inmediato, a la luz del contexto eh, Circunstancial Y el, también a la luz del contexto histórico Y a la luz de toda la Biblia sí Habíamos comentado ...que el eh, otro principio era el principio de la exactitud... ...donde vimos que la Biblia lo que puede presumir es que es exacta... Sí, ...y eso lo hemos visto y habíamos comentado en las profecías... ...en pasajes donde Jesús incluso hace su defensa acerca de varias temáticas... En, ...con una sola tilde... ...está defendiendo una temática y habíamos platicado eso... ...vimos el principio de, de la literalidad... ...es decir, el principio de la alegoriz alegorización no arbitraria... ¿sí? ...también el principio de la no monopolización... Es decir no hay una persona que tenga la mono, el, el monopolio de la interpretación y habíamos comentado el principio de la no contradicción. El pasaje que tú temas, el que tú tomes, no debe de contradecir el resto de la escritura. Y si se si contradice es porque la interpretación está incorrecta. Habíamos platicado. Vimos el principio de la integridad de texto. ¿Sí? no puedes cortar, modificar o ignorar algún pasaje más porque no, no encaja con tu forma de pensar o de, o de creer. Vimos el principio de la corroboración, es decir, que no puedes hacer doctrina basada en un solo versículo, <risa> sino que la Biblia se, te corrobora ese, la información con varios pasajes. Vimos también el, te, el principio de diseño, con el cual puedes entender que hay intención, en la eh, por, le, por el hecho que la Biblia es inspirada, hay diseño, e incluso no solamente en el mensaje, sino en cómo fue escrito el mensaje, y habíamos puesto ejemplos de cómo se manifestaba eso. Vimos el principio de la revelación progresiva, sentido que no, el, el principio que te enseña que no vas a aprender todo bueno esa primera, sino que tienes que leer y releer y releer la Biblia para que puedas entender todo lo que Dios tiene preparado para, ahí, eh, para ti. Vimos también el principio de la esencia que no solamente es cuestión de, de leer el texto, sino de ver cómo es extraer el principio que enseña el mandamiento eh, que, que, que te instruye en la, la Biblia. Y retomamos el, el principio que vamos a verle hoy. Con esto vamos a estar, y co, hoy vamos a estar terminando ya. Otro este principio para la interpretación, chicos, es el principio de los maestros y consejeros. Ok, ya vimos que nadie tiene monopolio de la interpretación. Sí, no hay un maestro que digas es que yo tienes que acudir a mí porque yo soy el único que puede enseñarte y el único tú no tienes la forma de aprender por ti mismo sino que dependes de mí vimos que no hay tal cosa sí, sino que tú puedes analizar cuestionar lo que se te enseña pero la Biblia pone que aunque cuestiones y analices todo lo que se te enseña eh, puso maestro, eh, la Biblia digo, la Biblia te enseña que Dios puso maestros a tu disposición para que puedas entender eh, tener conocimiento que por ti mismo no lo hubieras conseguido. Si ¿Sí? Dios ha dado entendimiento y conocimiento a otras personas que pueden darte luz en los pasajes que estás estudiando. Fíjate lo que dice la Biblia. Proverbios 11, 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros, hay seguridad. Hablando del principio de consejeros. Y eso, ¿sabes cómo ayuda? Está leyendo la Biblia y de repente eso es, oye, sé, ¿no saber cuál es la opinión de, cual, de otra persona, de otra persona que estudiaba acerca de eso? y ahí es donde entra la función de consejero donde dice, oye, déjame ver qué interpretación es de hecho los comentarios bíblicos que, han, que se venden en las, en las tiendas cristianas o que vienen con las biblias de estudio es para eso mismo, para que tú cotejes lo que estás aprendiendo con lo que dicen otros no para que te bases en la interpretación de otros, sino para que te expanda la opinión para que veas o, o rebotes tu entendimiento de lo que estás leyendo en el pasaje Proveios 24, 6 lo reitera, dice, así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende que tengan muchos consejeros. Efesios 4, 11 al 12 dice, que él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, te dice, Señor, que puso gente, líderes en la Biblia de diferente eh, índole para que podamos instruirte para que puedas crecer, ¿sí? para que puedas ser instruido en las cosas de Dios. 1 Corintios 4.15, Pablo dice, pues aunque tuviera 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Fíjate cómo aquí Pablo está diciendo que tenían muchos maestros, ¿sí? pero tenían un responsable de su crianza que era este Pablo, ¿sí? quien, quien era el que les compartió el Evangelio. Entonces, ¿Qué hacen los maestros? Los maestros te pueden dar elementos que no estabas considerando eh, y te puede permitir ver aspectos en el pasaje que no habías visto. Es muy importante eso. Oye, ¿qué, a ver, no entiendes esto, a ver, ¿qué opinas? Y, etc. Es lo que te permite, lo que te da luz a esos pasajes. Y es aquí donde entra el principio de la humildad, porque, ¿sabes? Dios, aunque estudies la Biblia y, de, y está a tu disposición el mensaje y el contenido de la Biblia, Dios no te ha dado todo a ti. Ah... Oh requieres recurrir a recursos que Dios ha puesto a tu disposición por medio de otros miembros del cuerpo de Cristo. Todos de una u otra forma hemos aprendido de otros maestros. Yo he leído libros, he ido, asistido a conferencias, he ido, asistido a otras iglesias y he ha, ha podido aprender mucho y mucho del desarrollo que tengo de lo que otras personas me han enseñado. ¿Sí? Y es aquí donde tienes que entender que aunque aprendas de otras personas no debes de tomar indiscrimi indiscriminadamente su interpretación. Pero sí debes considerar su opinión en tu estudio personal. No es como que te aceptas de buenas a primeras lo que te están enseñando. Es, lo considero para ver si realmente es así en mi estudio personal. Es decir, no viene a sustituir tu estudio de la Biblia personal, sino que viene a complementar tu estudio personal, porque eh, no puedes depositar tu fe ciegamente o tu guianza de en cuanto a, al conocimiento de las Escrituras en, en maestros. Tienes que tú depender directamente de la palabra. Lo que vienen viene a ser los mesos, vienen a complementar, a extender tu entendimiento de lo que tú estás leyendo en tu estudio personal. El consejo entonces o la enseñanza correcta te ayuda a encontrar el sentido que armoniza el sentido correcto de las Escrituras. Sí. Ya les había comentado el caso donde eh, cuando recién me convertí estaba... Eh, por el paradigma católico en el que tenía, de que te enseña los diez mandamientos y te hace los diez mandamientos y demás, y dije, oye, ¿por qué no obedecemos el mandamiento del sábado? Y mis cuestionamientos que iba con uno, iba con otro, ¿te acuerdas que fui con un... tal era la inquietud que fui con el pastor con, de la iglesia donde asistía y tuvimos una, tuve una cita con él, le dije, oye, pastor, o sea, ¿por qué no obedecemos el sábado? Y su respuesta fue, Que si al sábado? Pues hay, hay una iglesia atentista puedes ir a ella. Y no me dijo nada más Esperaba una explicación De por qué no lo estamos haciendo sí Entonces me mandó a la iglesia de dentista Y En ese cuestionamiento estaba eh, Nadie me sabía dar razón De hecho después era raro saber que no hubiera Gente que pudiera dar explicación de eso Hablando de la carencia De maestros que, que, que había Y gente ya estaba Uniendo a la A la, a la campaña de guardar el sábado eh, hasta que vi un libro de, de, de Bautista de, que se llamaba ¿Por qué guardamos el domingo? Y lo que vino a ser ese libro, obviamente yo no, yo no había leído toda la Biblia en, en ese entonces Y no tenía tanto conocimiento de la, de la Biblia Entonces no, no, tenía, no podía eh, sacar los pasajes para ver qué dice toda la Biblia respecto a esa temática Pero este libro sí lo sacaba y cuando lo, o sea, cuando, lo, cuando lo empecé, le dije, wow, o sea, no había leído esto, no sabía esto, no sabía esto. Y sacó toda la información que yo requería para poder entender la Biblia claramente y todo hacía sentido. Dije, wow, porque nadie me había dicho eso. Sí. Todo lo que hizo fue el consejo en enseñanza de alguien más me ayudó a entender una temática de la cual yo no tenía suficiente conocimiento. Sí, y por mi falta de conocimiento estaba cayendo, cayendo en desviaciones. Por eso en esta temática, me dices, oye, ¿quién mí de bien de la Biblia? ¿Sabes qué te puede ayudar? Pues, cómprate una Biblia de estudio. Sí. Es algo que hemos recomendado desde hace años. Dice, cómprate una Biblia de estudio que tenga, eh, notas, referencias cruzadas, concordancia. Eh, una, recuerdo la primera Biblia que compré estudio fue la Biblia, eh, Writer. Eh, es una muy buena opción, es muy buena. Sí, pero hay otras Biblias que puedes bajar en tu teléfono. Por ejemplo, la Biblia de, eh, Blue Letter Bible. Está buenísima, viene, con, eh, eh, viene con la versión interlineal. Cuando digo la versión interlineal, me refiero a la versión original en, grie en griego, en hebreo, significado de las palabras, comentarios en texto, en audio. Está súper completo y es gratis. ¡Wow! Sí. Entonces tienes eso, tienes eh, eh, Logos, Ol Ol Olive Tree, que es otra compañía que tiene sus su recursos, Bible Gateway, etc los comentarios bíblicos que les comento es algo que también debes de considerar si no los desprecies, pero no los veneres <risa> tienes que discernir todo, acuérdate, no es para que consideres o para que te cases con lo que te están enseñando, sino para que lo tomes en cuenta dentro de tu estudio y corrobore o otro eh, estudio lo lo, lo lo refute sí. también puedes aprender a usar la concordancia ¿Sí ¿saben qué es la concordancia? sí Recuerdo... Yo llevo unas semanas de cristiano... Y ya quería armar mi propio estudio bíblico. Y pues no ve nada. De nada. Entonces, ¿qué hacía? ¿Sabes qué se acaba? Se acaba la concordancia. Así como que quiero hablar del tema del temor. Y se acaba todos los versículos de temor. Ah, temor y ahí se acaba todo. Obviamente, todavía no soy exactamente a velos en el contexto y demás. Y a veces se acaban versículos fuera del contexto. Pero la concordancia te ayuda a saber... Encontrar los pasajes que tienen ciertas palabras que estás buscando. Sí... YouVersion eh, tiene concordancia los, los teléfonos que tienen su Las Biblias que tienen en su teléfono También puedes cons considerar otros recursos Como enciclopedias, diccionarios bíblicos Índices temáticos, líneas de tiempo Mapas, introducciones Biblias interlineales, etcétera Todo esto, imagínense Yo estaba comenzando mi caminar con el señor De adolescente Y en la prepa, ahí me tienes comprándome Biblia interlineal eh, este Mapas bíblicos este, comentarios, vídeos de estudio y estaba súper equipado y lo genial de, de, de esto es que tenía tiempo para hacerlo y era como que puedo meterme a hacerlo, ahorita no tengo tanto tiempo <risa> entonces lo que hago es que uso, hago uso del acervo que tenía que conseguí durante ese tiempo donde tenía, me pasaba horas incontables en estudiando y lo puedo aplicar, si sí, fue como quien dice Dios me, me metió al seminario sin, sin darme cuenta y sin preguntarme y pude meterme a su día por mí mismo en ese sentido. Sí. Otro principio, aparte del principio de los consejeros y maestros, es el principio de la autoridad. El principio de la autoridad. ¿A qué me refiero con esto? El principio de la autoridad está. Te dice que la Biblia es la última y máxima autoridad. Y no puedes poner ninguna opinión, persona, instrucción por encima de la Biblia. Si sí, no puedes poner ninguna entonces en la Biblia han escuchado, de hecho lo hemos cantado en tu luz vemos tu luz, si ¿sí les acuerdan que lo, lo hemos cantado en tu luz en, bueno, esa frase lo que quiere decir es la Biblia se interpreta en la luz de la Biblia Sí. siento que algunos pasajes, que, que te hablan acerca de cómo Dios pone la autoridad de la Biblia por encima de cualquier cosa Marcos 7 del 8 al 9 dice porque dejando el mandamiento de Dios, le está diciendo Jesús a los fariseos, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, les decía también. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí Jesús le estaba achacando de que estaban guardando la tradición y estaban usando la tradición por encima de la Biblia. Y Jesús decía, no, es la palabra por encima incluso de la tradición. Lucas 11.52 dice, Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y los que, entraba, los que entraban se los impidisteis. ¿Qué está diciendo aquí? Quizás que también la Biblia está por encima de los maestros. Esos maestros están diciendo, ¿sabes qué? Yo solamente tengo la, el poder y la autoridad y la habilidad para interpretarlo, y dejaba a la gente sin capacidad de entender por ellos mismos, sino a través de ellos cuando la Biblia te está diciendo es por encima incluso de, de ellos, de sus, de sus interpretaciones. Si sí, en la Biblia viene la llave para, para entrar al cielo y estos maestros estaban impidiendo que la gente entraran porque te, estaban ten, uh, obteniendo el monopolio de la interpretación. Galatas 1 del 8 9 es otro pasaje que te revela cómo Pablo pone incluso la Biblia por encima de su posición y de su autoridad. Fíjate lo que dice. Pero si aún... Algún, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que, hemos, del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Quiénes son nosotros? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Pablo, de los apóstoles, de los siervos de Dios. Fíjate lo que está diciendo, dice, si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que se les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí? Estaba poniendo por encima de su oposición, de su autoridad, a la Biblia. Creen si no, ¿sí? chicos, si el mensaje que, que les llevo a compartir difiere de lo que ya les, del evangelio que ya les hemos predicado, rechácelo y está bajo maldición, aún si viene de nosotros. Lo que está diciendo es que la Biblia del Nuevo Testamento está por encima de cualquier autoridad, incluso si se llama apóstol. Imagínate de tan, qué tan fuerte está diciendo. Hechos 17, 17:11 dice. Eh, está hablando de los de Berea, dice, estos eran de sentimiento más noble que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban a la Escritura, examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Fíjate, estos, estos gente de Berea no se tragaban el mensaje solamente porque ah, me lo está diciendo el gran Pablo, sí, o el apóstol Bernabé o, o Silas, o X, no, estaba, me lo dices, o ok, quien sea quien sea, tiene que estar basado en la Biblia. Y escudriñaban la, las escrituras para saber si lo que estaban diciendo era correcto o no. ¿Por qué? Porque ellos sabían que, que la Biblia está por encima de cualquier persona, de cualquier autoridad. La Biblia es la máxima autoridad. Segundo Pedro 1.20 dice: Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie. Está diciendo, no hay nadie que diga, haces que la interpretación de él es oficial. No. La Biblia es la que determina eso. Mateo 24, 15, dice, por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, esta frase me fascina, porque está poniendo, Señor, es que esta es la escritura, ¿sí? y tú lo debes entender, ¿sí? no es basada en una interpretación, es, está diseñada para que tú mismo la entiendas, porque es la autoridad directa donde tú debes recibir el entendimiento. Entonces, la Biblia se interpreta a la luz de la misma Biblia. En tu luz vemos tu luz, como ya hemos comentado. Y la Biblia es la última máxima autoridad. No puedes poner ninguna opinión, persona, institución por encima de la Biblia. Oye, me ha tocado personas que dicen, es que tal autor dice que la divinidad de Jesús se estableció en el siglo III. En un grupo de WhatsApp estaban, estaban discutiendo esa temática. Y no, dice, tal autor dice que, es erudito en tal temática y demás, y dice, ¿sabes qué? Es que la divinidad de Jesús, los apóstoles no creían en ellos, sino que fue desarrollándose y para el siglo III se estableció. <risa> y yo comentaba, pero si tenemos la evidencia en el texto, ¿sí? Y en el mismo texto de la Biblia que fue terminado en el primer siglo, está está toda la evidencia para que podamos entender, entender clara y directamente, sin la opinión de ningún experto, pseudoexperto, o de, de que Jesús es Dios. No necesito ninguna opinión. La Biblia es la autoridad máxima. Aunque tenga el título, el, el doctorado, además, la Biblia me dice cl con claridad si es o no, si es correcto o no la divinidad de Cristo. Sí. Eh, ¿Han escuchado el tema de uh, personas que inviten a predicar o, o eminencias, estudiosos que dicen es que es una autoridad en la Biblia? <risa> y no hay tal cosa. No es que por una persona que sea autoridad en la Biblia, no. La Biblia es autoridad sobre él. Sí. No hay nadie que sea por encima de la Biblia. Sí. Eh, de hecho también sabes cuándo falla esto. En nuestra vida ponemos o posicionamos a personas por encima de, de, la, de la Biblia cuando aceptamos la opinión de pastores o líderes de la iglesia sin una base bíblica. Sí, no, oye, ¿por qué, por, qué, por, qué, ¿por qué estamos haciendo esto o por qué, por qué lo estás haciendo o no es que mi pastor dice que así es? Y pues así dice, pues así es. Sin ninguna base bíblica. Eso es muy, muy delicado. Recuerdo un estudio bíblico al que íbamos, había un viejito muy simpático. Y él no citaba ningún pasaje de la Biblia, pero cada estudio siempre sacaba frases del pastor. Y dice, ah, como dijo el pastor en tal predicación. Y se acaba la predicación del día y tal cosa. No se acaba ningún pasaje, pero se acaba la opinión del pastor. Y dice, es muy delicado esto. Sí, porque. En teoría la, la enseñanza del pastor La enseñanza de los líderes te deben apuntar A lo que viene en la Biblia ¿Sí? A enseñarte los versículos Y la, a la autoridad misma Y a gente me ha preguntado Oye, ¿cuál es? Eh, han dicho, recuerdo una eh, Incluso en medio de un estudio que, en vivo que estábamos teniendo Me dicen, oye Alberto, ¿y ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Y digo, ¿y para qué quieres mi opinión? Si Dios ya Dijo su opinión en la Biblia Mi opinión viene a ser, no sirve de nada Sí, mejor ¿Por qué no me preguntas qué dice Dios al respecto? Es lo más sería lo más apropiado, ¿no? Porque imagínate que todo doy mi opinión. ¿Nada más porque soy pastor o porque soy líder lo vas a aceptar tal cual porque sí? No. ¡No! Pero mucha gente está acostumbrada a eso. Y dice, ah, es que el pastor lo dijo. ¿Y qué base tiene? ¿Qué, qué, la base qué dice Dios al respecto? ¿Qué base bíblica Biblia que tiene? No podemos poner a ninguna autoridad por encima de la Biblia. Por eso tenemos que ir, ¿qué? Es lo que dice la Biblia. No puedes ceder la responsabilidad, esa responsabilidad que tienes de verificar que lo quieren en la Biblia, a otras personas. Oye, es que dijo el pastor y yo confío en él porque él es muy, es más sabio y es muy listo y tal cosa. No, no puede ser eso. Imagínate, Pablo les dice: Si a unos otros un ángel del cielo les enseña algo diferente. ¿Qué estaba diciendo Pablo con eso? Estaba dándote. Estaba advirtiéndote de la posibilidad de que él mismo podría des podía desviarse. Sí, gracias a Dios no se desvió. Dice al final que guardó la fe, peleó la buena batalla, pero sabía que como ser humano todos tenemos la posibilidad de desviarnos. Todos. Entonces cuando tú cedes la responsabilidad a alguien más de que es que él es el gran maestro y demás, estás cediendo la responsabilidad a otros y eso es muy peligroso porque en algún momento se puede desviar y tú juntamente con él. Sí, y podría pues estar siguiendo eh, un ciego puede estar, podría ser el que se, te está guiando y, y tú puedes poner excusas Que él sabe más que yo sí. O oh, es que él es mi líder espiritual No hay ninguna excusa Tienes que seguir primero la Biblia por, En tu entendimiento En lo que tú recibes de, de parte de ella Recordemos Acuérdate que la Biblia fue escrita Para la gente común y corriente Como tú y como yo sí, No necesitas tener el doctorado Ni la maestría, nada de esto Tu entendimiento personal de la Biblia es más importante que la opinión de grandes personalidades. Fíjate bien lo que te dije. Tu entendimiento personal de la Biblia es más importante que la opinión de grandes personales, personalidades. ¿Por qué? Porque Dios te va pedir cuentas a ti por tu estudio personal, por tu entendimiento personal. Y más vale que te bases más en tu entendimiento personal de lo que tienes en la Biblia que en la opinión de personalidades. Mucho más, porque puedes muy bien estarte pasando en alguna herejía por... Porque, nada más, ponte a pensar en eso. ¿A quién es el que el enemigo querría utilizar para desviar a la gente? ¿Alguien de la cual nadie fuma ni, ni pela o alguien que ya está posicionado en el mercado cristiano? Tiene sentido, ¿no? Cuando sabes, oye, si fuera yo satanás, ¿a quién, a quién buscaría teléfono? No pues a él. Si no, no se necesita mucho coco para saber, ok, entonces tengo que estar más precavido. vivo. sí. Porque entre más fama más reputación podría, es, 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 va a ser presa del enemigo y puede ser desviado en algún punto. Entonces, más vale que te claves en lo que viene en la biblia directamente. Recuerda que ninguna interpretación es privada, de acuerdo a 2 Pedro 1.20. Nadie tiene el monopolio de la interpretación, sino al contrario. Puedes cuestionar, corroborar, poner en tela de juicio cualquier interpretación. Acuérdate bien también que los cultos y las falsas religiones se basan en este monopolio y so, eh, socavan la capacidad ...de los que guíen... ...es decir, te dicen... ...es que tú no tienes ninguna capacidad... Sucaban tu capacidad para poder entender la Biblia por ti mismo... ...sí... ...y es algo que debes entender... ...que nadie te la puede quitar... ...sí... ...recordemos que la Biblia no fue escrita... ...para teólogos o catedráticos... ...gente común, como tú y yo, como yo... ¿okay? ...y no... ...esto nos guía al principio de la practicidad... ...es otro principio del... ...para entender la Biblia... ...principio de la practicidad... ...¿a qué me refiero con esto?... ...sí... Vamos a hablar de los pasajes, pero deja explicarte ¿eh? a grandes rasgos. El principio de la practicidad te enseña que el conocimiento de la Biblia está diseñado todo el conocimiento para llevarse a la práctica. No para quedarse en la teoría. No es para hacerte la cabeza más grande. ¿sí? Siempre que ves el conocimiento de la Biblia, está encaminado a conducirte. Fíjate lo que dice Jesús. Juan 8, del 31 al 32. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿Serán realmente mis discípulos? Ah, entonces si, si, si me prendo la teoría, voy a tener... Dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjate cómo la teoría tiene un efecto práctico en la vida de las personas. Aquí está diciendo, mis enseñanzas van a producir en ti libertad. ¿Sí? Mateo 7.24 Jesús dijo, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Se acuerdan la parábola del hombre prudente y el hombre insensato? ¿Qué te está diciendo? Está diciendo Jesús, oye, si oyes mis palabras y las pones en práctica, te voy a comprar como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vino la tormenta y su casa se mantuvo en pie. En cambio el insensato es el que escucha las palabras y no las pone en práctica. Y vino la tormenta y hay una completa destrucción. ¿Qué te enseña esto? Te enseña que las enseñanzas de Jesús tienen un efecto práctico. Y un efecto que te enseña este pasaje es que es que te va a dar la fortaleza para sobrellevar las tormentas de la vida. Está diseñado para eso. O sea, las enseñanzas de Jesús no solamente son teoría bonita de que, ah, conocí la, la parábola de, de tal cosa y aquello y, 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 y para qué decir. No sé, pero pues está muy bonita. Sí. No es mera poesía, sino que nada más para recitar y enamorarte de las bellas palabras. y No es... ¿Cómo se aplica mi vida? ¿Cómo, ¿Qué es lo que tengo que aplicar? Si sí, son Segunda Romanos. Romanos 1.3 dice... Su divino poder, al darnos conocimiento de aquel... Es, perdón, es Segunda de Pedro. Aquí puse Segunda de Romanos. Segunda de Pedro 1.3 dice... Que su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llevó por su propia gloria y excelencia, nos da concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Te está diciendo es que todo ha sido ya... Entregado, ya nos dio todos los recursos para que, para, eh, que necesitamos para vivir como Dios nos manda. La única problemática es que no los conoces o no sabes cómo utilizarlos. Entonces, lo que el Señor te lleva, te lleva un proceso de conocimiento para que los pongas en práctica, para que los conozcas y sepas cómo ponerse en práctica. Hebreos 5.14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros los que, ¿qué? a fuerza de práctica están capacitados de distinguir entre lo bueno y lo malo. Sí, te dices que el conocimiento que el Señor te da es para ponerse en práctica. Y es ese conocimiento práctico lo que va a determinar si realmente se hizo carne en tu corazón o no. Romanos 12.2 por eso te dice que no te moldes hasta el este mundo, sino que renueves tu, mente, tu forma de pensar a, sin, a, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es algo bueno, agradable y perfecto. Efesios 4.7 dice que ya no vivan como los que conocen, no conocen a Dios. Porque ellos inmediatamente están confundidos. Porque el conocimiento del Señor te va a traer un cambio a tu vida. 1 Corintios 81 dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y ¿Sabes? Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero el amor es ese conocimiento en práctica. Es ok, el Señor me enseña a amar, tengo un conocimiento, pero ¿lo aplico? Si lo aplico, ya estoy empezando a poner en práctica el amor de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede este conocimiento es muy importante que entiendas porque todo el conocimiento de la Biblia, y quiero que entiendas esto, todo el conocimiento de la Biblia, está diseñado para dar soluciones a las problemáticas de las personas, de cualquier gente. Todo el conocimiento. Mateo 19.36, fíjate lo que dice Jesús. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué tuvo compasión? Estaban... Desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor, estaban problemadas sus ovejitas. Sí. Oye, por eso Jesús daba soluciones problemáticas. Oye, tenían un vacío emocional, les decía: De su interior van a fluir dios de agua viva, así si vienen a mí. Sí. Les enseñaba, y la vida tiene principios para construir un buen matrimonio, para sobrellevar crisis económicas, para educar bien a tus hijos, para sanar heridas, para vivir, para vivir vidas que le agradan. El conocimiento de Jesús. Es lo que puede liberarte del, de, del pecado. Te puede ayud ayudar a, a regocijarte en medio de la persecución y en la dificultad. Te enseña cómo amar a tu enemigo. Te enseña cómo mantenerte sexualmente puro. ¿Sí? Por eso, chicos, es muy práctico todo esto. En las cartas de Pablo, que es el teólogo de teólogos en el Nuevo cemento, ¿sabes cómo eran las cartas de, de Pablo? Tú analizas todas las cartas y en las cartas de Pablo, tú ves que primero pone la teoría... Y hacia el final de las cartas va toda la práctica. ¿Sí? Las implicaciones prácticas de la teoría que enseñó. Por ejemplo, ves incluso romanos, dices, oye, el primeros capítulo es pura teoría y pesada. Dices, oye, la redención, el Señor, aquí allá. Y hacia el final dice, ok, esa teoría. Y esta es la práctica, las consecuencias prácticas de la teoría. ¿Sí? Por eso dice en 1 Corintios 6, 20, te, te pone, dice, fueron comprados por un precio de sangre. Ah, fuimos comprados. Lo dice, por lo tanto. Honren a su cuerpo con Dios. Uh, uh, o, por tanto, honren a, con su cuerpo a Dios. Te dice la implicación práctica de esa teoría. Efesios 4.25, siempre que vean ahí, por lo tanto, sí, es porque son las derivaciones prácticas de la teoría que Pablo estaba enseñando. Entonces, el conocimiento de la Biblia, todo conocimiento de la escritura es bueno, pero tiene que tiene la prioridad el conocimiento que afecta a mi comportamiento, que me ayuda en mi diario vivir, ¿sí? ¿Te imaginas gente que dice, oye, es que estoy estudiando la Biblia? ¿Qué estás estudiando? Ah, pues ya me sé de memoria todos los reyes de la Biblia. Ah, pues, chido. Sí. Te dice alguien eso y alguien te dice, oye, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando y sabes que ya aprendí a perdonar y a resolver conflictos con mi hermano. ¿Cuál vez más? La segunda. Sí, porque no solamente se trata de estudiar por estudiar, es, ok, ¿qué? se trata de que te transforme tu vida, tu actuar, tu pensar con la Biblia. No solamente llenarte de conocimiento teórico. Ah, sí, a ver, ¿cuál fue el, el rey de Israel que duró más tiempo? ¿Y, por y, y No no es para que te metas en esas... Es práctico. ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Sí. O gente que dice, oye, es que me sé los nombres de todos los libros de la Biblia. Sí. Versos, oye, ¿sabes qué? Aprendí a perdonar y a sufrir conflictos con mi hermano, o eh, o sea, cosas prácticas. ¿Y sabes cuál es, qué es, cuál es el problema con muchos seminarios? El problema con muchos seminarios es que se pasan horas interminables de conocimiento académico con poca o nada practici de practicidad. Sí. Se saben las fechas de cada libro, quién lo escribió, cuántos viajes hizo Pablo, qué lugares visitó, cuántos géneros literarios, literarios hay, formas de lenguaje que tienen, conocen al derecho y al revés cada historia del nuevo y, de, y antiguo testamento, en vez de darle prioridad a aspectos urgentemente prácticos que van a requerir la gente que van a estar pastoreando. Como, oye, principios para manejar el dinero, urgente, sumamente urgente, y en el seminario no lo van a ver... Imagínate, ¿sí? Oye, principios para conseguir un matrimonio armonioso. Importante, vital. ¿Sí? El y en, el, en, el, en el, muchos seminarios ni siquiera se enseña. Oye, ¿cómo sanar las heridas emocionales? Oye, ¿cómo ayudar a la gente con perturbación? ¿Cómo vencer las adicciones? ¿Cómo romper maldiciones? Etcétera. Tienes que tener practicidad de conocimiento que tienes de la Biblia. Por eso. Eh, cuando estás estudiando la Biblia debes de preguntarte oye estás leyendo la biblia en alguna institución debes de preguntarte qué tan práctico es el conocimiento que estás adquiriendo qué tan aplicable es para tu vida o estás leyendo la biblia por tu cuenta haz siempre la pregunta y cómo se aplica este conocimiento en mi vida cómo va sí este el arte de cómo aplicar la, la, la biblia chicos es lo que le llaman homilética sí en una predicación Te enseñan la teoría Y demás, Pero te va a la práctica Es ok ¿Cómo se aplica esto? Esta práctica cuál es la moraleja De esta historia o De esta aplicación? Es importantísimo Siempre trata de traer La aplicación práctica Porque el conocimiento De la Biblia No solamente es para eso Entonces cuando tú lees la Biblia En, en los principios De interpretación es Ok Esta es la teoría Es lo que está emprendiendo ¿Y cómo va a afectar a mí? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo me transforma Mi entendimiento Acerca de Dios Y acerca de mi vida Y cómo va a afectar Mi, mi, mi vivir? Sí y el último principio, ¿así si es el último? Sí, sí, es el último. El último principio es el principio de la ayuda divina. Esto es genial. Ese principio te enseña que no estás solo en la tarea de descubrir las de escrituras, sino que tienes cuentas con el consolador, una ayuda que te va a llevar a toda verdad. Dice Primera de Juan 2, veintisiete. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les enseña, permanezcan en comunión con Cristo. Fíjate, te dice, recibiste al Espíritu Santo y Él te va a enseñar, y te va a enseñar a permanecer en la verdad. Juan 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad. Entonces, si estás estudiando la Biblia, aquí quieres entender y entenderle correctamente, interpretarle correctamente, Él te va a guiar a toda verdad. Tienes esa promesa. Juan 14, 26 te dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sabes qué, qué me fascina esto? Cuando estoy leyendo un pasaje de la Biblia, ¿sabes lo que es el Espíritu Santo? Me trae la mente más pasajes que tienen que ver con eso. Pero no me lo terminas más para atiborrarme, a no, sino porque se arma el rompecabezas. Y trae luz, eh, mayor entendimiento a lo que estoy leyendo. Con lo que se corrobora, con, que, con otros pasajes que tienen que ver con lo que estoy leyendo. Pero ese señor que trae pasajes así, ching, 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 ¿sí? es lo que hace. Te recuerda otros pasajes de la Biblia. Por eso, segundo Timoteo 2 Timoteo 2,7 te dice: piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender estas cosas. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo le escribió a Timoteo, segundo a un Timoteo, algunas parábolas, algunas pequeñas... Eh, 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 sí, son parábolas, son eh, eh, ejemplos que puso. Y no le da mucha explicación. ¿sí? No le da psicóticas, ¿qué hará querer decir? Pero le dice, piensa en lo que te digo. Medítalo. ¿sí? Y el Señor te va a ayudar a entender estas cosas. Si ¿Sí te das cuenta cómo dependía, le estaba aventando la bolita al Espíritu Santo, de que Él te va a ayudar, él es fiel. Sí, no lo entiendas. Pero si lo, si lo meditas, todavía va a venir el entendimiento. Qué, qué, qué fuerte, ¿no? En vez de, de ponerle el taller, mírate, para que no agarras monte, te voy a escribir, te voy a decir exactamente qué significa esto. Pero no, no es eso. Te deja, la palabra dice, es que el, el Señor te va a ayudar a entender a lo que quise decir. Y así es como Señor opera. Te deja la palabra así medio rara, así como que te que dices, ¿qué decir? Te pones a meditarla, a rumiarla, a estudiarla, y viene, pim, pim, entendimiento. Y Señor es el que está ayudándote a entender todas estas cosas. ¿Sí? Jeremías 33, 3, por eso dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Muy importante, porque el Señor, el Señor habla de que te va a enseñar cosas. Él es el responsable de enseñarte. Y es algo que debes entender, por eso en principio de la ayuda divina. No eres tú el que, no eres tú, oh, te lo de esta forma, no podrías tú descubrir y entender nada de la Biblia por ti mismo. ¿Sí No podrías. Necesitas ayuda espiritual para hacerlo. Bueno, ¿qué crees? Dios nos da esa ayuda espiritual, esa promesa de ayuda espiritual, y puedes confiar de que Señor te va a abrir, y si tú eres diligente y te aplicas y deseas escudriñar las palabras te va él a revelar cosas y dices, wow, y va a sacarte esos escondidos ahí, él va a traer a la mente pasajes que hablan de algún tema que corroboran lo que estás leyendo, él te va a traer revelación de lo que necesitas él te va a recordar los principios de interpretación que te estás aprendiendo ahorita y dices, son muchos, te va a recordar cómo sea lo Sí. Y te va a guardar de cometer errores, sí. Y esta ayuda, nada más déjame recordarte y de prevenirte. Solamente se recibe cuando tienes la actitud correcta, el corazón correcto, delante de Dios. ¿Entonces como mecanismo para reconocer esta ayuda espiritual, esta ayuda del Espíritu Santo, qué es lo que debes hacer cuando te acercas a la Biblia, cuando vas a estudiar la Biblia? Orar. Sencillo, ¿no? Oye, ¿por qué la gente ora antes de leer la Biblia? Por, Por esto mismo, sí. Porque necesitamos ayuda espiritual. No podemos entender el mensaje que viene escrito ahí tal cual si no el Señor no, no, no lo revela, sí. Entonces con eso terminamos los principios de la interpretación. Vimos principios, de eso los clasifiqué en dos, sí. Vimos principios que son cruciales para... No torcer la interpretación de la Biblia. ¿Qué principios vimos? El principio del corazón limpio. Si no tienes el este corazón arrepentido, vas a torcer las escrituras. El principio del contexto. El principio de la literal, literalidad o el principio de la alegorización no arbitraria. También vimos el principio de la no monopolización de la, de la interpretación. El principio de la no contradicción. El principio de la integridad del texto. No puedes quitarle, añadirle, ni torcerlo ni, ni ignorarlo. El principio también de la corroboración. Varios pasajes te ayudan a entender Lo que dice lo que quiere realmente decir la Biblia El principio de la esencia Como extraer el principio, la motivación correcta eh, También el principio de la autoridad Donde la Biblia está por encima de cualquier opinión Esos, esos principios que, que acabo de mencionar que son y Ya que hemos visto a lo largo de estas tres sesiones Son indispensables Para no torcer la interpretación de la Biblia Pero también eh, lo, Vimos principios para poder entender O sacar los tesoros escondidos de, la, de las escrituras Como el principio de la gente común o sea, tú puedes acercarte a la I sin preparación sin, y vas a encontrar tesoros porque está escrito para ti. El principio de la exactitud, el principio del diseño, el principio de la revelación progresiva, el principio de la practicidad de los maestros y consejeros y de la ayuda divina son los que te enseñan o te ayudan a encontrar todas las enseñanzas, todos esos tesoros escondidos que están, que están puestos ahí para ti, para tu vida. ¿Sí? Te, vas a entender, te vas a entender oye, hay diseño aquí, hay Dios está revelándome esto, está enseñándome aquello. Esto, todo esto que acabamos de ver, chicos, es de suma importancia para discernir si lo que estás escuchando es Dios o es el enemigo. Acuérdense de esto. Cuando te habla Dios directamente, que escuchas la voz de Dios en tu mente, ¿sí? o cuando te habla por palabra profética que alguien te da, una visión que alguien tuvo, o cuando te hable por medio de algún maestro, de un pastor, o un profeta, o cuando te hable por medio de algún consejo que alguien te está dando, o de una plática, o cuando veas milagros, oye es que tan administración y tal cosa están este maestro está dando milagros y hay señales y cae lluvia de oro y todo eso y pues seguramente todo lo que dice es verdad cuando veas todas esas cuestiones y sabes que tienes que tú usar el discernimiento. Porque sabes que puede ser el enemigo, puede ser Dios el que está hablando. Debes filtrar todo bíblicamente y no tragarte nada, ni dejarte a pantalla ni por títulos, milagros, posición, nada de eso. Es sumamente importante porque tu salvación depende de eso. Porque si la otra persona se desvía ¿eh? Y tú estás inter, in, eh, impresionado por el título o la posesión o, o por los milagros que ves. Y esa persona se desvía. Ahí tú vas con él al pozo. Así de fuerte es esto. Jesús es lo que aplicaba. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que, que Dios te puede estar hablando muy bien por medio de una plática que tienes con alguien? Si sí, ya es cuando sabes cómo Dios habla, así como que oh, estás buscando a ver qué señor, qué, qué me quieres enseñar, qué me quieres decir. Estás ahí con el santín. Sí. Y Jesús estaba siempre con las antenitas bien paradas para saber distinguir cuándo el Señor estaba hablando y cuándo no. Sí. Y Jesús supo discernir porque estaba filtrando esto con, por medio del conocimiento que tenía de la Biblia y pudo discernir al enemigo en medio de una plática con uno de sus, uno de sus discípulos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pedro, dice, tomándolo parte comenzó a reconvenirle diciendo Señor, tengo pasión de ti. en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque me pones... No ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Imagínate. O sea, por no estar discerniendo, tú podrías muy bien tra tragarte la voz del enemigo en una plática, pensando que es de Dios. Y luego más, y esa persona, oye, un apóstol te está hablando. ¿Sí me explico? Todo eso, oye, no se tragó, no tra estaba filtrando eso. ¿Supo discernir una plática en base al conocimiento que tiene el Dios? ¿Sabes que Eso se contrapone a esto. Si sí, no tienes en la mente, la, la, en la mira de las cosas de, de Dios, sino la, la de los hombres. Pablo, por ejemplo, también dice, estuvo en Gálatas 2, de 4 a 5, ves cómo discernió la, la voz del enemigo en falsos maestros. Fíjate cómo lo pone Pablo. Dice, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Fíjate lo fuerte, está diciendo, ¿sabes qué? Personas que se llamaban hermanos. Son cristianos. ¿sí? Se infiltraron a la, a la, en la iglesia. Cuando habla que se infiltraron, no fue como que entraron... Entraron como normal, como gente tú y yo y, tú y demás que llegan a la iglesia y demás. sí, Se infiltraron para, eh, entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo a Jesús a fin de esclavizarnos. Y con su enseñanza estaban empezando a esclavizar a la gente. Pero fíjate lo que dice Pablo. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos Pues querían que se eh, Queríamos que Queríamos que se preservara entre ustedes La integridad del Evangelio Imagínate, estás con una plática En la iglesia y es que pues es un hermano Me dio un buen consejo ¿Ya lo filtraste? ¿Sí? Oye, estaba, vas a una iglesia Y te enseñan, a, eh, invitan a un predicador Y más? ¿ya filtraste? Aquí Pablo estaba hablando de, de que Estaba discerniendo, él supo discernir la voz del enemigo en esos falsos maestros Y supo decir eh, eh, Eso es falso Si ¿Sí estamos entendiendo de lo, de lo importante que es esto Por eso chicos la, la responsabilidad que tú tienes de interpretar la Biblia Por ti mismo es Vital Porque no va a haber excusas delante de Dios Cuando diga Señor mi pastor me dijo que era así oh. La Biblia te la dio a ti Y los principios que acabamos de ver Vienen todos en la Biblia Sí, es que señor el pastor era, era muy importante, era de apóstol y demás, ¿no? Nada de eso. Uh -huh. En cambio ves a los, de las personas de Tesalonicenses, Tesalonicenses, ¿Sí? Tesalonicenses, sí, exactamente, a las personas cristianas de Tesalónica que supieron discernir la voz de Dios correctamente en medio de la prédica que estaba hablando, que le estaban dando de perro. fíjate lo que dice? Digo, este Pablo. Dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios De que cuando recibieron su mensaje De nuestra parte Ustedes no consideraron nuestras palabras Como solo ideas humanas Tomaron lo que dijimos Como la misma palabra de Dios La cual, por supuesto, lo es Y estas palabras siguen actuando En ustedes, los que creen ¡Wow! Está haciendo Pablo a los de Tesalónica ¿Sabes qué? Ustedes supieron, dice mí, Que lo que le estábamos diciendo Es la misma palabra de Dios ¿Tú sabes o puedes discernir cuando lo que te están diciendo realmente es Dios? <risa> ¡Ah, qué heavy! Oye, viene milagros, milagro... Y luego, acuérdate lo que hemos dicho. Sí, el enemigo puede ser milagros... Que haya oro, que haya sanidades... Que hay falsos cristianos que, 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 causan, que liberan demonios... Que, etcétera... Y dices... Nada, eso te puede dejar impres impresionante. Y eso, vosotros sea, chicos... Dices, oye, suena muy pesado Fueron tres sesiones para saber cómo interpretar la Biblia Me gustaría decirte Hay un don Así de discernimiento De falsas doctrinas No hay Va a costarte trabajo Como lo habíamos dicho Va a costar que leas la Biblia Y la releas Y la releas Para que sepas discernir Porque va a poner a prueba tu conocimiento Acuérdate del enemigo Y es algo que no me cansaré de advertirles. El enemigo va a probarnos en varios frentes. Y cuando veamos el tema de la guerra espiritual, que lo vamos a retomar y lo vamos a expandir. <risa> <risa> Pero vimos que uno de los frentes que, señor, que el enemigo va a atacar es tu conocimiento. Chicos, seamos honestos. Tú y yo hubiéramos saltado del templo. O te Satanás y todo el pasaje de que tírate porque escrito está. ¡Ah, sí, cierto! <risa> ¡Vamos! <risa> el enemigo, fue fácil. Sí. Pero así llega el enemigo en muchas áreas de nuestra vida, en el día a día. ¿Sabes lo que hace? Pone a prueba tu conocimiento. Y llega con enseñanzas, y llega con prácticas, llega con cosas. Y tú estás así con qué? Y requiere conocimiento de tu parte. Y a muchos no nos batea, chicos. Sí, a muchos no nos batea. Aquí los de Tesalonicenses supieron discernir la voz de Dios. También los de, los de, los, los de Berea supieron discernir la voz de Dios. Y dice, tan pronto como se hizo de noche, los enviaron a los, eh, los hermanos a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¡Qué grueso! Oye, entonces tú, entonces, por eso le, estos cristianos, o sea, llevaban su Biblia, pero no eran cristianos, cuando, lo, pero eran personas que sabían que la Biblia, la Palabra de Dios, y era, su, vamos a ver si era cierto, oye, ¿qué, qué, 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 qué vas a Vamos a ver si es cierto, vamos a estudiar el pasaje por nosotros mismos para ver si es correcto o no. Y esos aplicaban todo lo que hemos aprendido. Oye, a ver, no, 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 esto está fuera de contexto. Sí, oye, esto sí, esto no, sí, la aplicaban. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros como cristianos? Que tenemos una excesiva confianza en el liderazgo, en la reputación, en la fama que contribuyen a, a ese liderazgo. Excesiva. de me fue una, dos, tres, cuatro en mi camino cristiano he estado en cuatro iglesias y he visitado otras más y en todas esta era una problemática severa Sí, excesiva confianza en el liderazgo, en la reputación en la fama del de líder contribuye mucho a eso sí, el gran líder dijo esto, el gran pastor y más cuando es carismático y sencillito de eh, alatas 2 6, fíjate la actitud de de Pablo acerca de, de los líderes dice, dice Pablo dicho sea de paso su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos dices <risa> <risa> esto ahorita en la iglesia y cuestionas así como que líder, su fama no me afecta es como te te se, ¿la hacen entre ti sí una vez se me ocurrió en un estudio cuestionar le enseñanza de un líder. Y el líder eh, que estaba ahí no tuvo que hacer ni nada. Quien me destazó fue toda la gente. Porque me atreví a cuestionarlo. Imagínate. Alberto, ¿Cómo te atreviste? Y todos estaban así como yo. Pues hice una preguntita. Digamos, de... <risa> la pregunta evidenciaba que estaba mala interpretación, pero era como, ¿cómo te atreviste? Sí. <risa> Por eso. Si es. <risa> Por eso les le reitero eso, chicos. ¿A quién buscarías utilizar Satanás? ¿A hondo nadie o alguien con reputación y fama que las multitudes siguen? Sí, cuando tú entiendes, oye, si yo fuera el enemigo, ¿a quién buscaría utilizar o atacar para desviarlo en algún punto? Pues obviamente, el que tiene la fama y la reputación o el quien ya las multitudes lo siguen. Así, si lo logramos desviar, todos los demás se van al pozo, sí. Por eso a los que van a iglesias, aquí no tienen que batallar chicos. Pero a los, cuando van a los que van a iglesias se quedan magro y demás, deben estar siempre manteniendo en oración a, a los líderes para que se mantengan fieles. No sea que arrastre con ellos eh, muchos al engaño juntamente con ellos. Y sucede, sí, sucede. Aquí quién. un poquito. Aquí pero es muy delicado esto. ¿Sí creo que entiendan esto? Es muy delicado. Y es, es que, déjame decirte, es más sencillo pasarle la zafeta a alguien más. Porque alimenta varias, varias cosas, varios aspectos de la naturaleza pequeña que tenemos. Uno es la flojera. O sea, qué flojera andar, o sea, como los debería investigar, que todo lo que me enseñaste, ¿verdad? La verdad... Que flojera. Les digo, oye, está el lado el, el outline en el estudio. O sea, Ay". <risa> los he visto. O sea, la de los empiezan y la más la cara dice. Se <risa> o sea, alimenta, o sea, más fácil como que, bueno, si yo confío en ti, soy hombre de fe, no, no es que sea hombre de fe, es simplemente la flojera y empieza a florecer a todo lo que da. sí, Acuérdense que el discernimiento, este tipo de discernimiento Cuesta trabajo Tienes que ponerte a investigar qué dice la Biblia y demás Hay cosas que la, que, que Es fácil porque ya tienes un acervo En teoría ya tienes un acervo, estás leyendo la Biblia todos los días Tienes un conocimiento y puedes ir, filtrar eh, Con tu Poco mucho conocimiento Y, puedes, y puedes, ir empezar, puedes ir filtrando esto ¿De acuerdo? Una de las iglesias a las cuales eh, Dios me, me llevó a ir Yo creo que era uno de los pocos bueno, fue, para mí fue un martirio. No sé cuántos más había así como yo, pero era un martirio porque escuchaba tontería tras tontería que se predicaban en, 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 en el púlpito. Porque conocía los pasajes que se, se salaban y era como que fuera de contexto. No, no, fuera, Estaba hablando al principio, estaba laborizando esto. Estaba, eh, y era, terror. era horror. Y vi todos, wow, man, la, estaba de, Era como que, soy el raro aquí, ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando? Si sí, eran el de enojo de. de y chicarotos, todas las veces que hablaban acerca de esto y demás, y, y hablaban, y así sucede hoy en el día. Por eso la gente se traga. Por eso los cristianos son fácilmente estafados desde el pulmito. Por eso fácilmente son. Sí. Y luego más, si le acompañas con, con con el emocionalismo. Sí, una buena música que te haga llorar, que toque tus sentimientos, y aquí luego que haga un milagrito por acá, y toda la cosa, y, y, y todo se pone para que dejes a un lado el análisis, el discernimiento. Sí. Y es sumamente peligroso. ¿Se acuerdan cuando vimos el, la serie de Discernidos? ¿Se acuerdan que estamos, estamos viendo que hoy estamos en, el, en la etapa del. del, del del siglo del evangelio en donde estamos en el ciclo de la corrupción <risa> y habíamos concluido que si queremos vivir con el mismo cristianismo que tenían nuestros padres no lo íbamos a sobrellevar no lo íbamos a poder ¿Sí? Pablo mismo nos advirtió que vendrían tiempos peligrosos y esos tiempos peligrosos si donde hay falsos maestros y demás requieren de tu parte un discernimiento cual no lo requirió la generación pasada es como que, trucha ¿sí? ¿y qué crees? después de esta aplicación no va a decir, ay, tengo excusa, yo no sabía <risas> ya sabes sí, ya sabes y esto aplica para cosas, chicos tanto dentro como fuera de la iglesia ¿sí? porque, ¿a poco no? ¿les ha tocado personas o amistades fuera no cristianas que les dan consejo? ¿les dan su opinión? ¿sí? ¿y cómo estás con esas situaciones? ¿estás ahí filtrando? ¿Ti, ti, ti, ti? sí, ¿estás detectando? consejos que me han dado de hecho a los que cuando vimos el taller de desintoxicación de, de sexual les he comentado que yo caí en inmoralidad sexual por malos consejos de líderes de jóvenes imagínense y por mi insensatez o mi ignorancia de, de no filtrar lo que me están diciendo imagínate Imagínate los de afuera, sí. hoy tengo amistades y me dicen, me dan su opinión y demás, estás filtrando todo, no puedes dejarte llevar, no solamente corres peligro tú, corren peligro tú y tus descendientes. Y la gente que te rodea, la influencia natural que tienes. Entonces con esto, espero que te haya quedado como que hay nanita, entonces sí, si más trabajo, sí, si más trabajo. Entonces tienes que... Y como llegas a tener un conocimiento de la Biblia amplio... Y seguro es... La lectura diaria de la Biblia es vital. Y la lees y la relees y la relees. Sí. Y si te estás disciplinando y más vas a entender... Va a ser corto el proceso de aprendizaje... Porque estás... ya haciendo los las conexiones... Que no hubieras llegado por ti mismo. Aquí ya... Eh, eh. Sí. Empiezas a hacer esas conexiones... Que te hubieran tardado años en, en hacer. Entonces... Eso es muy importante vamos a terminar la próxima sesión con con la última sesión de esto de, de la serie Dios habla eh, vamos a tocar, vamos a platicar acerca de una situación muy gruesa porque ¿sabes? una de las problemáticas fuertes en esto no es que Dios no hable después de toda esta situación, de hecho hice conteo vimos 24 formas en las que Dios habla vimos la problemática no es que Dios no hable. La problemática es que no queremos oír. Vamos a ver todas esas cuestiones, sí. Antes vamos a terminar con una oración y quiero invitar a las personas que nos están sintonizando que, que le rindas tu vida a Cristo. Esa es la invitación, clara y sencilla. Rindle tu vida, tu vida a Cristo. Y aquí me refiero con esto. Mira, la Biblia enseña que por causa de nuestro pecado Estamos separados entre tu, entre nosotros y Dios Y que la paga del pecado es muerte Pero lo, como el pecado que has cometido No solamente es contra el ser humano Sino contra Dios Y la paga contra Dios La consecuencia de pecar contra el Dios Todopoderoso Es una eternidad en el infierno Pero Dios también dice que no quiere que perezcas Entonces te da la oportunidad Para que puedas arrepentirte Para que puedas recibir el perdón de pecados El cual está condicionado a dos cosas ¿A que estés dispuesto a rendirte a Él? Aceptarlo ahí como tu Señor, para que gobierne tu vida, para que te guíe, te camine por el camino correcto. Y a que creas que Él murió por ti en la cruz, que Jesús hizo carne, que Dios hizo carne, murió por ti en la cruz y que resucitó para perdonar tus pecados. Si estás dispuesto a arrepentirte y a creer en esto, en que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó, solamente tienes que invocar su nombre para ser salvo, como dice en Romanos 10.13. Y si quieres invocarle. Te quiero guiar en esta oración. Invocar significa eso: hacer una oración donde le pides la salvación. Cierra ahí tus ojos civiles, Señor Jesús. El día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, que me salves. Yo creo, Jesús, que moriste por mí en la cruz y que recitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida y mi Salvador si hiciste esa pequeña oración y le hiciste genuinamente corazón Dios, el Señor ya borró tus pecados ya te perdonó, ya te santificó y tienes herencia eh, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida pero tiene que haber manifestación de que hubo, que fue sincera ¿cómo se manifiesta que hubo sinceridad en la oración? uno es, vas a empezar a leer la vida sí, porque si te entregas tu vida y ahora Jesús es tu Señor tienes que saber qué es lo que dice tu Señor si sí, hay en ti, habrá en ti el deseo de que debe hacer su voluntad y conocerlo y vas a congregar si no tienes donde congregarte te invitamos a que nos acompañes y a todos los demás chicos si ¿sí? se ¿Sí dan cuenta que estamos pasando de la etapa de leche a forzosamente carne <risa> Qué lechita <risa> <risa> me estoy regalando con esto <risa> Pero estamos llamados a madurez, chicos. Acuérdense de la reprensión del autor de Hebreos a los Hebreos. Dice, sí, ya deberían ser maestros. Sí, pero tengo que enseñarles lo básico, otra vez lechita. Sí, sí. Porque no saben discernir nada. Son como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Y es ahí donde tienen que ustedes llevar a madurez. Esta información es necesaria para que sepan cómo poder usar la Biblia la Escritura. Porque ese mandamiento de usar, de trazar bien la palabra de verdad, de presentarte como obrero aprobado que usa. Que interpreta correctamente la palabra, la palabra de verdad no solamente es para los obreros, los, los, los que sirven en la iglesia, es para todos. Porque en tu lectura diaria, eso haces, interpreta la Biblia. Sí. Entonces, que el Señor nos lleva a esto, que podamos desarrollar este discernimiento. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, reconocemos que te necesitamos, Señor. Señor, queremos pedirte el día de hoy que pongas en nosotros el querer como el hacer para poder desarrollar este discernimiento que no se recibe como don, Señor, sino con el duro trabajo, con el esfuerzo y con el tiempo, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a desarrollar este discernimiento, te rogamos, Señor. No queremos ser como niños llevados por cualquier viento de doctrina, sino queremos saber cómo entender correctamente tu palabra, Señor. Queremos discernir, Señor, tu voz cuando... Escuchemos hablar, Señor, a otras personas. Queremos discernir si es el enemigo o eres tú, Señor, que nos habla cuando nos dan palabra profética o nos enseñan algo. Ayúdanos, Señor, en eso. Y que podamos ayudar a otras personas a entender tu palabra, Señor, también. Y utilizarla como escudo, Señor, alrededor nuestro. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.